0: Merhaba. Siyaset gerçekten çok hızlandı. Son dönemde dikkat çekici gelişmeler var. Özellikle Millet İttifakı'nın ana iki sütunu arasında bir gerilim olduğu görülüyor. Bugün bunlardan konuşacağız. Bunu da Türkiye'de siyasetin yapısına değinerek ele almaya çalışacağım. Türkiye'de bir çift kutuplu siyaset ortamı olduğunu iddia ediyorum çünkü bir süredir. Bu çift kutupluk acaba değişiyor mu? Çift kutupluluğun değişmesi... Millet İttifakı'nın aktörlerinin birbirleriyle olan ilişkisini etkiler mi? Yani cevabını arayacağım sorular bunlar. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Başkanlık sistemi aslında iki kutuplu, yani birbirine çok yakın iki tane kutup yaratmayı amaçlayan bir sistem önerisi değildi. Çünkü 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplam oyu %63, 64 civarındaydı. Bu önemli bir oy oranı. Başkanlık sistemiyle beraber umulan Rusya'dakine benzer bir şekilde %60 oy oranıyla en az seçilen bir başkanın siyaseti domine etmesi. Yani diğer muhalefet partilerinin usulen kağıt üzerinde var olması ancak seçimlerin her halükarda tek bir parti tarafından kazanılması, tek bir lider tarafından kazanılması murat edildi. E bu aslında pek mümkün mümkündür çünkü başkanlık sistemi hem yasama hem yürütme hem de Türkiye'nin kendine özgü koşullarından ötürü yargı üzerinde bir denetim sağlıyor. %50 artı bir oy aldığınız sürece bunları kontrol edebiliyorsunuz. Bununla birlikte medya üzerinde de hükümetin kontrolü var. Sivil toplum ve üniversiteler üzerinde de bir kontrolü var. Tabii bunlar ek olarak bir de milli güvenlik söylemi hükümetin tekelinde olduğu için hükümeti rahatsız eden herhangi bir aktör hızlı bir şekilde bir güvenlik tehdidi olarak ya da bir terör örgütüyle irtibatlandırılarak hızlı bir şekilde kriminalize edilebilinir. böyle bir ortamda muhalefet partilerinin siyaset yapmaları alternatif geliştirmeleri ve topluma sirayet etmeleri oldukça zor gözüküyor özellikle geleneksel medyanın halen daha ağırlıklı olarak izlendiği takip edildiği bir Türkiye'den bahsediyoruz Dolayısıyla hükümet muhalefet partileri de Vatandaşlar arasındaki mesafeyi açabilir, ikisi arasındaki etkileşimi sınırlandırabilir ve hepsinden önemlisi elindeki bütün enstrümanları kullanarak muhalif partileri etkili siyaset üretmekten alıkoyabilir. Hele %60'lık bir oy oranı muhalif aktörleri, seçmenleri çok ciddi bir umutsuzluğa sürükleyeceği için artık ila nihaya devam eden bir sistemin kapısı aralanabilirdi. Bu olmadı. Niçin olmadı? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan e, bir grup siyasetçi e, İYİ Parti'yi kurdu. Ve 2017 başkanlık referandumunda henüz parti ortada yokken bu siyasetçiler aktif bir kampanya yaptılar ve referandumun kıl payı geçmesine sebep oldular. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin murat ettiği o şartlar altında, büyük bir medya baskısı altında, büyük bir reklam kampanyasının etkisi altında %60'lık 65'lik bir oy oranına ulaşmakta ancak bu olmadı. O dönemi hatırlıyorum. Tayyip Erdoğan afişleri bir tek benim evimin duvarında yoktu. Yani dışarı çıktığınız zaman yoğun bir afiş baskısıyla karşılaşıyordunuz. Bu aslında çok paralı kötü reklamcılığın alameti farikası. Ama neticede başınızı çevirdiğiniz her yerde, açtığınız her televizyon kanalında böyle bir propagandayla Karşılaşmanız mümkün. Buna rağmen kıl payı geçen bir referandumdan bahsediyoruz. Bu da e, MHP'den ayrılan siyasetçilerin etkisiyle oldu. 2017 ekibinde İyi Parti kuruldu ve bu e, aslında Türk siyasetini değiştiren bir hamle oldu. Çünkü alelacele İyi Parti'nin seçime girmemesi için bir erken seçim kararı alındı. Ve erken seçim kararı işte bildiğiniz üzere Afrin operasyonu ve e, Türk ekonomisinin iki çeyrek üst üste 7.4 büyüdüğü. Bunun da kredi garanti fonu ve kamu bankalarının piyasaya para pomp pompalaması sonucu olduğu bir dönemden sonra gerçekleşti. Yani aslında bu e, e, İyi Parti'nin kurulma hadisesi e, hükümette ciddi anlamda bir panik yarattı. Parti'nin kurulma süreciyle birlikte tabii çok yoğun bir suçlama, özellikle FETÖ ekseninde çok yoğun bir suçlama, hakaret, iftiralar söz konusu oldu. Ancak Seçimlerden yüzde 10 oy alarak İyi Parti bir şekilde sağ salim bu süreci atlattı. Bu mesele aslında üstün körü geçiştirilecek bir mesele değil çünkü İyi Parti'nin seçime girebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çok büyük bir fedakarlık yaptı ve sistemin iki kutuplu kalabilmesi için hakikaten. Türk demokrasisi adına çok olumlu bir adım atmış oldu. 15 CHP milletvekili İyi Parti'ye geçerek mecliste grup kurmasını sağladılar ve böylece İyi Parti seçimlere girebildi. Bu sayede sistem iki kutuplu bir hale geldi. Yani sistemin iki kutuplu olması, çekişmeli olması ve muhaliflerin içindeki umudun devam ediyor olması açıkçası bu tarafların tedakarlıkları ve riski göze alabilmeleri sayesinde oldu. Ee, tabi imkanlar sınırlı biraz önce bahsettiğim gibi hem maddi olarak sınırlı hem de Türkiye'nin siyasi atmosferi sınırlı ee, iki parti Millet İttifakı'nı kurarak e, mecliste var olabildiler ve yerel seçimlerde de Ankara ve İstanbul belediyelerini kazanabildiler bu her açıdan çok büyük bir başarı çünkü Türkiye gibi bir ülkenin Rusya'ya dönmemesi e, Erdoğan'ın Putin'e dönüşmemesi bu sayede mümkün oldu. Bu kadar kaynağa bu kadar imkanla rağmen ancak %50'yi zar zor geçebilen ve büyükşehir belediyelerini kaybetmiş bir iktidardan bahsedebiliyoruz artık. Bu hükümet açısından büyük bir başarısızlık aslında. Daha sonra e, yerel seçimlerdeki başarının genel seçimlere de e, bir şekilde uyarlanabileceği düşünüldü. İki de önemli bir strateji kurdular bu noktada. Bu strateji partilerin bir anlamda hükümetin yönetim beceriksizliğine vurgu yaparak yani Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu ele alıp çözüm önerileri getirerek ülkedeki yolsuzluk ve yol, yolsuzluk ve rüşvet olaylarına tepki göstererek bunları gündemde tutarak özellikle Merkez Bankası'nın ekonomi krizi tetikleyince vurgu yaparak kötü ekonomi yönetimini göz önüne çıkartarak ve önemli olan Halkla medya blokajını kırmak için doğrudan temas ederek e, iletişim kurma üzerine bir strateji geliştirdiler. Bu strateji bence oldukça etkili oldu. Birçokları gibi ben muhalif partileri e, eleştirenlerden değilim. Muhalefet partileriyle gurur duyuyoruz çünkü tabelalarını astılar, riski göze aldılar ve bir şekilde var olma savaşı savaşını kazandılar. E, Bununla da yetinmediler, doğru stratejiyle kendilerini bir şekilde siyasetin dışına çıkartmadan ittifaklarını muhafaza edebildiler. Çift kutupluluğun devamını sağlayabildiler ve anket sonuçları 2021 senesine geldiğimiz zaman aslında bunun doğru bir tercih olduğunu gösteriyor. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı %40 civarında Tayyip Bey'in kişisel oy oranında %40'ın altında seyrediyor. Bu muhalif partilerin %60'lık bir oy potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor. Bunu söylemek lazım. Muhalif partilerin bir arada kalabilmesinin en önemli sebebi Tayyip Erdoğan'ın Tabii halen daha korkutucu bir güce sahip olması idi. Çünkü e, iki kutuplu siyasi sistemlerde e, ittifakın çözülmesi yani muhalif ittifakın çözülmesi aslında hiç kimsenin kazanamayacağı bir oyunun oynanması demek. E, halbuki e, eğer bir arada kalırlarsa mağlup edebilecekleri e, bir aktör var ve kazanabilecekleri bir seçim var. Ve bir arada kaldıkça da e, şunu an, anladılar kazanma olasılıklarını diri tuttukça da ekonomik başarısızlıklardan dolayı bunalan çaresiz seçmen muhalif ittifaka doğru yaklaşıyor. İki kutuplu sistemler bu açıdan birbirini besler e, yani iktidar ne kadar korkutucu olursa muhalefette o kadar bir arada kalmak zorunda kalır. O korku üzerine güvenlik temelli bir ittifaktır bu aslında. Çünkü alternatifi kimsenin kazanamadığı bir durumu ortaya çıkartır. Ancak son zamanlarda, özellikle geçtiğimiz sene, e, ilginç gelişmelere sahne oldu. E, özellikle iktidar e, blokunda çok ilginç hadiseler gerçekleşti. Öncelikle Berat Albayrak görevden alındı. Bu e, Tayyip Bey açısından bence doğru bir seçim değildi. Çünkü Berat Albayrak adeta bir e, siper gibi e, Tayyip Bey'e yönelebilecek eleştirileri kendisi göğüstüyordu. Yani eleştirileri kendisi muhatap oluyordu. Ve Tayyip Erdoğan sanki hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi bütün siyasi karmaşanın üstünde konum, konumlanıyordu kendi kişisel karizması yaşanan ekonomik sorunlardan pek etkilenmiyordu. Eleştiriler Berat Albayrak üzerinde yoğunlaşıyordu. İnsanlar Berat Albayrak'ı hedef alıyordu. Dolayısıyla sistemin aslında kalbinde Berat Albayrak vardı. Sorumluluk da ondaydı. İşleri derleyen, toplayan aktör oydu. Fakat bir şekilde eleştirilere de o maruz kalıyordu. Albayrak'ın sistemden çıkmasıyla beraber bu pozisyon boşaldı. Bu pozisyonu Süleyman Soylu doldurmaya çalışsa da Sedat Peker ifşalarından sonra onun da aslında bir anlamda bu güce erişmesi engellendi. Dolayısıyla hükümette şu anda ayakta kalabilen aslında bir e, hiyerarşi yok. E, her şey e, Tayyip Bey'in ve onun yakın çevresindeki birkaç kişinin iki dudağı arasında. İşlerin sahibi yok, eleştirilerin muhatabı yok. Bu durumda da herhangi bir filtre, herhangi bir hava yastığı olmadığı için bütün başarısızlıkların, bütün beceriksizliklerin faturası doğrudan Tayip Bey'e kesiliyor. Bununla birlikte bir gelişme daha oldu. Ee, Tayyip Bey'in sağlık durumunda e, bir bozulma olduğu gözlendi. Yaz aylarından itibaren çeşitli görüntülere yansıdı bu. Ee, Tayip Bey aslında kişisel karizmasıyla e, millet kavramını, halk kavramını özdeşleştirmiş bir lider. E, dolayısıyla onun fiziksel dinçliği, halkın da kendisini özdeşleştirdiği bir insanın dinç olması ve kendini dinç hissetmesi anlamına geliyor. Popülizm literatüründe bu böyledir. Çünkü popülizm aslında bir performans işidir. Giydiğiniz ceketten kullandığınız kelimelere kadar, aksanınıza kadar, verdiğiniz tepkilere kadar bir performans içerisindesinizdir. Fiziksel sağlığınız da bunun içindedir. Ve sizinle özdeşlik kuran insanlar aslında... Sizin fiziksel bedeninizde kendilerini görürler. Dolayısıyla güçten düşmek çok büyük bir politika hatası yapmaktan daha ağır sonuçlar üretir siyasi olarak. Ve belki de Tayyip Bey biraz bunu yaşıyor. Dolayısıyla sağlığının kötüye gitmesiyle birlikte bir anlamda o çift kutuplu dediğimiz yapı tam tersine dönerek tek kutuplu hale gelmeye başladı. Yani Cumhur İttifakı'nın korkutuculuğu artık eskisi kadar... Muhalif partiler üzerinde yok ve muhalif partiler yaklaşan seçimi çok kolaylıkla alabileceklerini düşünüyorlar. Bu çok tehlikeli bir süreç. Ee, öncelikli olarak bence Cumhur İttifakı e, hemen yok olmadı. Olmuyor, olmayacak da. Ee, bir mekanizma var orada ve olabildiğince direnecek. Biz e, son Ecevit hükümetini hatırlayan insanlar olarak hani çok ani bir şekilde... Anavatan Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Demokratik Sol Parti'nin oylarının eridiğini gördük. Ancak AK Parti ve MHP meselesinde bu böyle olmuyor. Çok ağır, ağır düşüyor oylar. İnsanlar çok zor karar değiştiriyorlar. Dolayısıyla hemen bu işe bitti gözüyle bakmamak lazım. Bu bir. İkincisi, Cumhur İttifakı'nın korkutuculuğunu yitirmesi tabii haliyle muhalif aktörlerin bir sonraki dönem için hesap yapmalarını beraberinde getiriyor. Bu hesap yapma süreci her partinin hakkıdır. Zaten farklı parti olmalarının sebebi o. Onları bir araya getiren nasıl güvenlik endişeleri ise ileride de bir arada kalacaklarsa ortak çıkarlarda buluşmak zorundalar. Fakat bu ortak çıkarları belirlerken partiler kendi ağırlıklarını anlayabildiğim kadarıyla olabildiğince arttırmak için bazı yöntemler izliyorlar. Ee, Millet İttifakı'nı bir arada tutan şey daha önce söylediğim gibi merkezde kurdukları bir siyasetti. Yani olabildiğince az ideolojik ton, olabildiğince az kimlik siyaseti, olabildiğince az duygusallık, olabildiğince az normatiflik bu insanları bir arada tuttu. Somut ve kısa vadeli meselelerden konuşmak e, yine bu insanların benzer önerilerle sahneye çıkmasını beraberinde getirdi. Dolayısıyla pek bir ayrışma olmadı. Ancak partiler oy tabanlarını genişletmek için tabii ki e, biraz önce bahsettiğim romantik ve duygusal söylemlere müracaat edebilirler. Çünkü oy tabanını genişletmek bir sonraki dönem için yani çıkar e, çatışma çıkarlarını genişletmek için ve olabilecek çatışmaları kendi lehlerine çözebilmeleri için elzem. Herkes kendi ağırlığını masaya koymaya çalışıyor. Fakat bu durumunda muhalif iktifaki biraz zayıflattığını. Görüyoruz. Özellikle son dönemdeki bazı gelişmeler gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek İyi Parti'nin benzer bir patikada ilerlediğini gösteriyor. Ee, bu sorun tabii ki diyalog ile çözülecek. Ee, ama e, şunu söylemek gerekir. E, partilerin birbirleriyle kurdukları ilişki aldıkları oy oranıyla e, mütenasip bir şekilde ilerleyecek düşüncesi partileri birbirlerine... E, dışarıda bırakarak daha bencil hareket etmeye zorluyor olabilir. Bu büyük bir tehlike. Biraz önce dediğim gibi AK Parti henüz bitmedi. Müddiyetçi Hareket Partisi de henüz bitmedi. Orada duruyor. Zayıflamış olabilirler fakat zafer ilan etmek için çok erken. İkincisi e, yine daha önce söylediğim gibi bu partilerin içinde alternatif siyaset üretebilecek aktör kalmadı. Yani bir toplum kesimini temsil ediyorlar fakat her şey çok kamu bağlı. Yani Tayyip Bey'in dışında ikinci bir insandan bahsedemiyoruz. Devlet Bey'in dışında ikinci bir insandan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla bu toplum kesiminin de aslında e, muhalefete karşı da olsalar, bu işin dışında da olsalar yeni dönemde bir öneriye ihtiyaçları olacak. Çünkü başı kesilmiş tavuk gibi ortada dolaşma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden Millet İttifakı'nın... Bu ihtimalleri de göz önünde bulundurarak yani Türkiye'nin istikrarını da göz önünde bulundurarak bir arada kalması, ortak bir öneride buluşması gerçekten çok gerekli. Bu ortak öneri meselesi partilerin ne kazanacağından ya da nasıl konumlanacağından çok daha önemli bir mesele. Öncelikli olarak geçiş sürecini tamamlamak ve geçişten sonra hızlı bir şekilde istikrarı sağlayıp Türkiye'de yeni bir dönemin, yeni bir psikolojinin, yeni bir atmosferin kapısını aralamak gerekiyor. O yüzden şu anda partiler daha meyilli oldukları kimlik ve ideoloji vurgularından biraz bir an önce bence vazgeçmeliler ki tekrar bir araya gelip konuşabilsinler. Belki de bir araya gelip konuşamadıkları için Birbirleri hakkındaki şüpheleri artıyor ve bu tip yolda rahte ve sürediyorlar. O yüzden muhalif partilerin birbirleriyle en çok konuşması gereken zamanda olduğumuzu düşünüyorum. Çift kutupluluk onları bir arada tutuyordu. Fakat karşı kutubum zayıflaması bir şekilde onları birbirine karşı daha bencil ve daha e, niyetlerinden emin olamaz bir hale getirmiş olabilir. Bunun e, heyecanla kapılmamak gerekiyor. Bu heyecanla gerçekten kapılmamak gerekiyor. Dediğim gibi mesele sadece kiminle alacağı meselesi değil, değil aynı zamanda Türkiye'nin yeni bir dönemin kapılarını aralama meselesi, istikrarlı olmamak. Bu yüzden herkesin çok sağduyulu davranması gerekiyor. Bu noktada siyasal yetişmişlerin, anket şirketlerinin, entelektüellerin, partililerin, herkesin bir sorumluluğu var bence. Bir e, kavga psikolojisine ya da küçük klik siyasetine hapsolmamaları, manipülasyonlara kapalı olmaları ve e, ortaya çıkabilecek küçük çatlakları büyük yarıklara dönüştürmeden bir şekilde bunları kapatmaları gerekiyor. Siyaset bizim mutlu olmamız ya da bizim içinde bulunduğumuz klik mutlu olması için e, yapılmıyor. Yani siyasetin doğası böyle bir şey değil. Siyaset ortak çıkarlar için yapılıyor ve e, bizlerin kaybettiği, e, Nihai olarak kazanamadığımız bir seçimden sonra küçük kliklerin kazanmasının hiçbir anlamı da yok. Kazanabilmek için bir arada durmak zorundayız. Kazancımızı sağlama almak için de bir sonraki dönemi istikrarlı bir şekilde inşa etmek zorundayız. Aksi takdirde e, küçük ideolojik mutlulukların ya da klik zaferlerinin pek bir anlamı olacağı kanaatinde değilim. Bu haftalık bu kadar.